0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Muzeum Narodowym. Dzisiaj kończymy wystawę we wyższeni. Właśnie jest już ona zamknięta, jest już za nami. I wystawę tę, ostatni dzień trwania wystawy, chcielibyśmy uwieńczyć debatą poświęconą kształtowaniu wizerunku. Zatytułowaliśmy ją, pożyczając tytuł od filmu pana Marcela Łozińskiego, zatytułowaliśmy tę debatę, jak to się robi, o mechanizmach kształtowania wizerunku we współczesnym społeczeństwie. I debata ta kończy naszą wystawę i jednocześnie podsumowuje, podejmuje pewne wątki, które były na tej wystawie dla nas bardzo bardzo istotne. Ale zanim przejdziemy do debaty, chciałam przedstawić Państwu naszych gości. Udział w debacie zgodziła się przyjąć i wziąć pani dr Iwona Kusz, wykładowczyni z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Iwona Kusz jest autorką znakomitej książki, Twarze w tłumie pełnego tytułu, nie pamiętam. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955-1969. I ta książka była nominowana do nagrody Nikke w roku, w którym była wydana, w 2005 Naszym gościem jest też pan Marcel Łoziński, reżyser, którego fragment filmu pana Marcela Łozińskiego, jak to się robi, pokazujemy na wystawie. Ten film kończy naszą wystawę w części poświęconej wizerunkom polityków. I naszym gościem jest również pan Jacek Poręba, fotografik, którego pracę również pokazujemy na wystawie. Jest to szereg, kilkadziesiąt fotografii wybitnych osobistości ze świata kultury, sportu, polityki. Pokazujemy te portrety w ostatniej części wystawy na tabletach. I... Jeśli jeśli pamiętają Państwo naszą wystawę, ona zaczyna się wizerunkiem, ona zaczyna się lasem głów, galerią portretów z przeszłości, wybitnych postaci z przeszłości, których sława została utrwalona w marmurze, w brązie, w alabastrze. Natomiast kończymy te wystawy właśnie tabletami, wizerunkami współczesnych osobistości, ale również osób, które znane są tylko z tego, że są znane. I to myśmy specjalnie te dokonali takiego, takiego, takiej małej manipulacji, czy takiego małego zabiegu, żeśmy wymieszali te postaci, te wybitne postaci ze świata polityki, kultury z, z osobami, które są znane tylko dlatego, że są znane. To jest ta słynna definicja celebrytów, którą być może Państwo państwo znają. I w związku z tym, do tych kategorii wywyższenia, które pokazywaliśmy w części historycznej, czyli wywyższenie drogą wykształcenia, urodzenia, mocą pieniądza, dołączyliśmy w ostatniej części wystawy jeszcze jedno kryterium, jeszcze jedno narzędzie wywyższenia, jakim jest Rozgłos, już nawet nie sława, tylko właśnie rozgłos zdobyty za pomocą talentu, ale talentu do autopromocji i do wykształcenia, wyrobienia sobie znakomitego, w każdym razie mocnego, nośnego, nośnego wizerunku. Dzieje się to pewnie też dlatego, że dzisiaj wydaje nam się, że każdy może mieć swoje minut, że każdy może być sławny, że każdy może coś w życiu osiągnąć i w pewnym sensie tak się dzieje, nawet jeśli sława ta trwa właśnie tylko 15 minut. Te prorocze słowa Warhola też zamieściliśmy na naszej wystawie. I widzę tutaj na sali szereg wybitnych osobistości, wyrazistych postaci, wyrazistych charakterów, ale Państwa wizerunek, jak Podejrzewam, podobnie jak wizerunek naszych znakomitych gości, nie był, jak sądzę, świadomie kształtowany. Nie był świadomie kształtowany po to, by coś wyrazić, by coś osiągnąć, czy to w życiu osobistym, czy to to w zawodowym, czy politycznym. No chyba, że się mylę, czy ktoś z Państwa kształcił i przyzna się do tego, że wykształcił swój wizerunek. To, to są jakby dwie, dwie rzeczy prawda? posiadanie osobowości, która się wyraża która się w jakimś sensie utrwala a czym innym jest świadome często nawet dokonane drogą daleko posuniętej manipulacji wytworzenie pewnego wizerunku i o tym właśnie będziemy dzisiaj, dzisiaj rozmawiać widzimy dzisiaj wszędzie dookoła siebie właściwie z każdego medium na ulicy widzimy tłumy twarzy Natomiast książka Pani Wone nosiła tytuł Twarze w tłumie. Czy Pani zechciałaby powiedzieć nam, na czym polega różnica między tłumem twarzy, której dzisiaj widzimy, a twarzami w tłumie, o których Pani pisała? Dziękuję bardzo. Ja pisałam o szczególnym momencie,
1: moim zdaniem, tak, z historii Polski, od odwilży mniej więcej, mniej więcej do końca panowania Władysława Gomułki i starałam się odtworzyć takie wyraziste właśnie wizerunki, użyłam tego określenia, osób widocznych w sferze publicznej, zakładając, że przez te wizerunki uda mi się dotrzeć do do jakiejś wiedzy na temat, nie wiem, potrzeb, emocji, jakby perspektywy tak mentalnej Polaków. Po części mi się udało, po części, jak to bywa z takimi projektami, dużo innych myśli przyszło mi jakby dużo później po, po czasie. I ten, ten tytuł, Twarze w tłumie, trochę miał oddawać takie napięcie, które ja y, y, dostrzegłam. Jedno z licznych zresztą napięć. Mi się wydaje, że, ta, że ten pejzaż właśnie taki emocjonalny, czy mentalny PRL-u y, y, był wbrew niekiedy pozorom być może bardzo skomplikowany. Jedno z tych napięć to było właśnie napięcie pomiędzy rzekomą, zakładaną, postulowaną równością, w PRL-u nie było wywyższonych, jakoby, a sytuacją, w której jednak pewne osoby z różnych powodów zyskiwały taki status i nagle okazywało się też, że ten status jest z jakiegoś powodu jak z jakiegoś powodu yy, yy, potrzebny, yy, czy to społeczeństwu, widzą publiczności, czy to, yy, czy to władzy. Yy, ten tłum, który, k- który, który zresztą yy, tam, yy, yy, pojawia się też jakoś na okładce, yy, to było przytworzone zdjęcie ze słynnego wiecu na placu Defilad w październiku 1956 roku, kiedy przez moment prawda, ta władza prl zyskała to, dość taką szeroką akceptację społeczną. To się dość szybko oczywiście skończyło rozczarowaniem. I w tym tłumie próbowałam wychwycić właśnie takie osoby, które moim zdaniem jakoś oddawały różne napięcia tej tej epoki. Tutaj bym powiedziała, że to wyróżnienie tych niektórych twarzy też jest oparte na sprzecznościach, bo moim zdaniem z jednej strony mamy do czynienia z takimi postaciami, które się wyróżniają, ponieważ w w jakiejś mierze naśladują Zachód. To jest w ogóle dość obecne w naszej kulturze, prawda? że wywyższeni stają się ci, o których się mówi, nie wiem, polski James Dean, polska Marilyn Monroe, polski Brad Pitt i, prawda, i tak dalej możemy. I, tak, I z jednej strony jest tym właśnie ta tęsknota do tego brada Pitta, Marilyn Monroe, Jamesa Deana, ale z drugiej strony no, polski, to znaczy nie wiadomo, no, taki nasz, ale też gorszy. No, jest, 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 jest takie poczucie i, i jakby chęć lepszości, zarazem poczucie gorszości, prawda? Z drugiej strony też niektóre z tych postaci, o których pisałam, tutaj przede wszystkim myślę... Marek Kłasko i Cybulski, Zbigniew Cybulski. To były też takie postaci, które jakby w swoim właśnie wizerunku mniej czy bardziej świadomie kształtowanym i też oczywiście zupełnie inaczej obecnym w obiegu medialnym, że wpisywali się w taki rodzaj misji społecznej, prawda? To znaczy, oni chcieli być, nie chcieli być gwiazdorami, tylko uważali, że oni tak będą edukować społeczeństwo, żeby ono lepiej pracowało, żeby było jak mówił Zbyszek Cybulski, prawda? Jestem odpowiedzialny za rzeszowskie i kieleckie. To znaczy, uważali, prawda, że taką nieodłączną częścią ich wizerunku jest właśnie ta taka społeczna odpowiedzialność za to, że się jest osobą rozpoznawalną. Więc to są są jakby takie pierwsze rzeczy, które które jakby mi, mi jakby zwróciło moją uwagę jako pokazujące właśnie pewne sprzeczności tej polskiej równości i zarazem jakby jednak tęsknot do tego, żeby być wywyższonych albo mieć w swoim gronie jakichś wywyższonych.
0: A czy Doda jest polską Lady Gagą? <laughs>
1: Trochę pewnie tak, to znaczy, pewnie była tak nazywana, prawdę mówiąc. Ktoś z Państwa może teraz rzucić w Google, prawda? Polska Lady Gaga i czy wyjdzie Doda, czy algorytm googlowski odpowie Doda. Ale tak, oczywiście, to znaczy, jeśli... Nie, żebym zachęcała, ale gdybyśmy weszli na portal pudelek, prawda, który wyzłośliwia się, między innymi zajmuje się wyzłośliwianiem na temat właśnie wizerunku rozmaitych polskich gwiazd, to jednym z takich ulubionych jakby tam tematów jest to, kogo tym razem naśladuje Doda. Czyją sukienkę tym razem nałożyła Doda, tak? To znaczy zestawienie jakby jej zdjęcia ze zdjęciem jakiejś gwiazdy w takiej sukience, w bardzo podobnym jakimś rozwiązaniu, takim kostiumowo-scenograficznym i tak dalej, i tak dalej. I z tym, że oczywiście tutaj jest też, no, są różnice, no, ta polskość tutaj to oczywiście jest też kwestia e, e, rynku, można powiedzieć, prawda? Znaczy mit, czy jakby gwiazda e, Lady Gaga ma zasięg globalny, e, Doda jest lokalnym produktem, naszym własnym e, i przez nas jakby e, hołubionym. I chyba jest też troszkę inaczej skonstruowana, to znaczy znowu, jeżeli się właśnie użyje takiego narzędzia internetowego i próbuje tam szukać jakiejś informacji na temat Lady Gagi, to na przykład wychodzi właśnie taka podpowiedź Lady Gaga Normal. Prawda? To znaczy, że można znaleźć takie zdjęcia, w których Lady Gaga wygląda inaczej niż Lady Gaga. To znaczy gdzieś tam jest bardzo, dużo mocniej jest jakby podkreślana różnica pomiędzy tworem scenicznym, pewnym prawda, takim bytem, kreacją, który ona stworzyła na użytek swoich występów scenicznych, a tym, że to jest jakaś normalna dziewczyna, która skończyła szkoły, tak ma jakieś dobre świadectwa, zdaje się muzyczne, jakąś rodzinę dalej. Natomiast mam wrażenie, że w przypadku nie tylko Dody, tylko w ogóle w wielu polskich gwiazd jest dużo bardziej ciągłe, prawda? Jest, zawsze jest to przejście właśnie pomiędzy Dodą na wysokich różowych obcasach, a Dodą, która się przytula do mamy i mówi, że to jest dla niej najważniejsza prawda, relacja w życiu. To, to, w, w, gdzieś, gdzieś tutaj jakby inne wartości, mam wrażenie, trochę są w tej, w tej konstrukcji publicznej wygrywane.
0: A czy w ogóle istnieje coś takiego jak, jak celebryta publiczny i prywatny? Czy w ogóle jest takie rozróżnienie?
1: To znaczy tutaj oczywiście mamy kłopot, dlatego, że dzisiaj, czego na przykład prawie nie było, czy porównując to do dzisiejszej sytuacji, kompletnie nie było w okresie PRL-u, do opinii publicznej oczywiście przecieka bardzo dużo informacji na temat życia prywatnego, prawda? które jednak kiedyś było jakoś chronione. Znaczy nie wiem, rozwody, dzieci, choroby, czasem nawet kwestia małżeństwa pozostawała takim tematem niekoniecznie podejmowanym, niekoniecznie jakby jakoś promowanym, czy stanowiącym niów. Zresztą niby w jakiej prasie, tak, miałoby się to ukazać. Kto miałby o tym pisać? W, czy w jakich programach miałoby być o tym mówione? Więc natomiast w, tutaj mówiąc o tym rozróżnieniu na prywatnym i publicznym, chodziło mi tylko jakby o pokazanie, prawda, granicy pomiędzy taką, takim momentem właśnie bardzo silnej, scenicznej kreacji, a sytuacją, w której ktoś jest pokazywany w takich sytuacjach codziennych, no nie wiem, idzie na zakupy, Prawda? czy właśnie e, jest w jakiejś... Natomiast e, oczywiście ryzyko zostania celebrytą wiąże się z tym, czy ktoś będzie wychodził w stanie wskazującym prawda, z klubu, czy będzie sprzątał po swoim psie e, na trawniku, prawda, czy e, kupował kefir w sklepie. Wszystko to staje się tematem e, interesującym e, dla opinii publicznej.
0: Ale często też jest ustawką.
1: Tak, bo pozwala w określony sposób przedstawiać siebie na przykład jako osobę, która nie wiem, kocha koty, dzieci, psy, bywa w miejscach, w których powinna bywać, w zależności od tego, co tam jest prawda, do wizerunku konieczne albo uważane za konieczne.
0: A kiedy następuje upadek, trzeba szukać pomocy. Nie wiem, czy znają Państwo artykuł... Z wysoki z Gazety Świątecznej z zeszłego tygodnia. Wywiad z Michałem Figurskim i jego próba wrócenia, powrotu na na, na rynek, (gryw) powrotu na na szkło. dosyć, skuteczna, dosyć jeżeli skuteczna, chyba jeżeli
1: chodzi o y, wzrost nagłej y, rozpoznawalności, popularności Figurskiego. Nie wiem, czy skuteczna, jeżeli chodzi o poprawę jego wizerunku.
0: Tak, tak, tak. Państwo pozwolą, że ja korzystając z tego, że prowadzę tę debatę, przepytam najpierw wszystkich naszych gości, a potem otworzę dyskusję i pozwolę Państwu również rozmawiać, rozmawiać z naszymi gośćmi, ale wykorzystam perfidnie tę moją, moją uprzywilejowaną pozycję I, i chciałam jeszcze zwrócić się do Jacka Poręby, którego, jak wspomniałam już, pokazujemy kilkadziesiąt portretów na wystawie i portrety te są efektem jego pracy, efektem pracy fotografa ze swoimi modelami. W przypadku filmu pana Marcela Łozińskiego pokazujemy, pan Marcel Łoziński w swoim filmie pokazuje kulisy pokazuje jakby drugą stronę. Natomiast w przypadku tych fotografii oglądamy efekt pracy. Czy, czy zechciałbyś powiedzieć nam coś o tych kulisach, o tym, czego nie ma na wystawie? I Ciekawiłoby mnie również, czy te kulisy są równie brutalne, czy są równie no, wstrząsające, jak, jak te, które pokazał pan Łoziński. Jak to jest? Jak to się nie, robi?
2: Nie wiem, czy jestem odpowiednim osobą, bo jestem fotografem, który ucieka właśnie od tych wstrząsających kulis, e, które prowadzą do, do, do efektu końcowego. Ale często spotykam się jakby z takimi sytuacjami, chociażby nawiązując do e, e, tutaj e, Pani mówiła o polskim Radzie Picie i, 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 i podobnych sytuacjach, że na przykład często redakcja do mnie dzwoni i prosi, żebyśmy zrobili zdjęcia jak David LeChapelle albo jak inny fotograf na świecie, to się pytam, dlaczego nie możemy zrobić zdjęcia jak Jacek Poręba, jeżeli do mnie dzwonicie. Więc to jest, powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo częsta sytuacja, kiedy coś takiego się zdarza. Też uciekam od sytuacji, kiedy wiem, że będziemy fotografować kogoś, kto właśnie będzie bardzo chciał zmienić swój wizerunek. Że jestem fotografem, który bardzo delikatnie dotyka komputera i jestem wychowany na taśmie filmowej. I tego komputera staram się dotykać tak, jak, jak dotykałem zdjęć w ciemni. Więc mój udział w, tych, tych, w, tej, w, tej, w tej manipulacji i w tym jest jakby raczej znikomy. Oczywiście nie jest tak, że to się nie zdarza, że gdzieś tam próbuje namówić kogoś do czegoś, ale to jest coś, co, co raczej bym chciał wyciągnąć i pokazać człowieka prawdziwego, a nie takiego, jak, jakim, jakim on nie jest i chciałby być. Więc tak staram się pracować.
0: A czy zdarza się, że Twoi klienci wywierają na Ciebie presję, że przychodzą z gotową wizją swojej osoby i chcą być tacy, jacy
2: chcieliby być? W tym świecie jest tak, że jest mnóstwo takich osób, które które ewidentnie wiedzą, jakby chciały wyglądać. Tak jak powiedziałem wcześniej, że mam to szczęście, że mogę odmówić też i powiedzieć, że nie chcę z takim osobą pracować. I, I to też się czasami zdarza.
0: A jak się rodzi taki portret? Jak się rodzą te portrety, które widzieliśmy? Z rozmów, z poznawania się, czy po prostu z takiej to jest bezpośredniej konfrontacji bardzo z obiektywem? różne,
2: Dlatego, że czasami jakby praca fotografa, jakby teraz, jeszcze szczególnie kiedy technika cyfrowa się wdarła, jeszcze bardziej przyspieszyła. Często na, na takie rozmowy niby nie ma czasu. Nad czym ja ubolewam. Pamiętam lat temu 15, gdzie był taki okres, gdzie bardzo dużo robiłem układek płyt. I kiedy w Polsce nastąpił taki boom wydawniczy, muzyczny, to jakby starałem się, nigdy nie, nie potrafiłem, trudno mi jest przejść do kogoś, nie znając go, nie, wcześniej jakby nie, nie próbując poznać tej osoby, wyciągnąć aparat i zrobić mu portret, bo to będzie rejestracja, to nie będzie portret, więc staram się jakby poznać tą drugą osobę. Nie zawsze to się udaje ze względu właśnie na tempo jakby m, prasa jakby nie pozwala na, na, na to właśnie, żeby ten czas był, żeby można było y, tę drugą osobę poznać i, i żeby ten poczet był prawdziwy.
0: A dzisiaj przez kilka godzin robiłeś portrety naszym widzom na wystawie. Widzę, że wśród publiczności też są y, y, portretowani przez ciebie widzowie. Y, 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 y. Jaka jest różnica między fotografowaniem osoby, której nie znasz, któro, y, y, którą, którą widzisz pierwszy raz, a właśnie celebrytą, czy jakąś postacią znaną z mediów?
2: Znaczy staram się, żeby w sposobie mojego fotografowania nie było różnicy. Dzisiaj było specyficzne e, też fotografowanie bo robiliśmy zdjęcie jeden do jeden. Nie, nie, nie próbowaliśmy żo- żadnych powtórek. Staram się też jakby... W, znaczy moim marzeniem byłoby też jakby, żeby w, w to, o co mi chodzi w portrecie, to żeby w innych sytuacjach też to było właściwie jeden do jeden, żeby. nie nie szukał wciąż tego lepszego jeszcze wizerunku tej tej osoby, żeby to było tylko ten ten pierwszy kontakt, ten jedno naciśnięcie spustu migawki. I i oczywiście nie zawsze, fotografując celebrytów, to, to jest... Wiele osób jakby stają przed apokratem... Dzisiaj to słyszałem wielokrotnie, że oni nienawidzą się fotografować i i tego nie lubią, jednak stają przed przed tym aparatem. Moja moja rola też jest w tym, żeby wprowadzić taką atmosferę, tutaj tego czasu było mało, ale na sesjach zdarza się odrobinę więcej, żeby spowodować, żeby ta, ta druga osoba przestała się bać aparatu i żeby była przed tym obiektywem jak najbardziej naturalna
0: jeszcze mam pytanie do, do, do pana, pana Marcela Łozińskiego i po czym oddam Państwu, państwu głos. Mam pytanie, które, w które muszę wprowadzić, jeśli Pan pozwoli. Pamiętam Pański film, Wizyta. To był film, zdaje się, z 1974, czy 2004 roku, który po dwudziestu paru latach miał swoją kontynuację. Film żeby nie bolało. Wstrząsający zupełnie film, który opowiada dalsze losy Urszuli Filis, bohaterki pierwszej, pierwszego filmu, tego z lat 70. I dopiero ten drugi film zdradza nam pewne tajemnice, zdradza nam coś, czego pierwszy jakby nie pokazał, do czego pierwszy się nie zbliżył i pamiętam też Pana słowa w jakimś komentarzu o tym filmie, powiedział Pan, że przez te kilkadziesiąt lat coś Pana nurtowała, coś Pana drążyło, że, że tam coś jeszcze jest, że tam jest jeszcze jakaś historia do opowiedzenia, którą opowiedział Pan po dwudziestu paru latach. I teraz mam pytanie do tego filmu. Jak to się robi, powstało w 2006 roku, więc już 6 lat temu. Czy, czy nosi Pan w sobie jakiś zamiar, jakiś niepokój? Coś, co kazałoby Panu zrobić? Dalszy ciąg tego właśnie filmu, losów tych właśnie bohaterów, szczególnie, że jak wiemy, jeden z nich, może nie, nie główny, ale, ale przecież zginął tragiczną śmiercią, to też jest nie, nie, niezwykła historia. Także pytanie jest o to, czy, czy, czy chciałby Pan nakręcić ciąg dalszy tego filmu?
3: Eee, filmu Jak to się, to się robi? Nie, w żadnym wypadku. To jedno z najgorszych doświadczeń znaczy w moim życiu. Ja przeżyłem 3,5 roku kontaktu z człowiekiem, po prostu przychodziłem na zdjęcia z, całe drżące z, z, i z, 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 z po prostu zniechęcią do bohatera. To bardzo trudno robić film z niechęcią do bohatera. Więc na pewno nie. Natomiast chciałem po prostu powiedzieć, skąd ten film się wziął. Ja, on się wziął z mojego poczucia największej mojej zawodowej porażki, jako no, nie wiem, filmowca, jaką przeżyłem w 1991 roku. Kiedy zostałem właśnie zmuszony przez przyjaciół z mojej ukochanej wówczas Unii Demokratycznej do wzięcia udziału w kampanii wyborczej na prezydenta yy, ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego, osoby niewątpliwie zasługującej na wywyższenie. I takiego wywyższenia nie udało się dokonać. Zaraz yy, będę yy, o tym mówić. Właściwie chciałem podzielić moją krótką wypowiedź, bo rozumiem, że państwo, <śmiech> oddam głos Państwu na trzy takie części. Pierwsza część to będzie dwa słowa o tej mojej największej porażce. Drugą zdecydowałbym TT, to tak brzmi jak pistolet, pistolet, jest taki TT, prawda? W tym przypadku to jest pistolet, o czym będę mówił, bo to jest Tymochowicz plus Tymiński. A, trzeba, a potem dla rozróżnienia dwa słowa o Woody Allenie chciałem powiedzieć. Ale zacznę od Mazowieckiego. Otóż Zostałem wezwany, zostałem wezwany, ja byłem wtedy w Paryżu, zostałem wezwany przez moich przyjaciół z UD, z Unii Demokratycznej, żeby ciągnąć kampanię mazowieckiego, która zaczęła się niesłychanie niefortunnie. Dlatego, że rozpoczęli to, no rozpoczęło się tak, że pierwszym, w pierwszym spocie reklamowym, codziennie te spoty reklamowe, pokazany był Mazowiecki na swobodnym spacerku, tu do pani Wonki. Na spodu spacerku, prawda, w łazienkach, tak jak Bieruta się fotografowało. Bierut i wokół niego sarenki. Tylko, tylko, że tutaj Bierut był nie, 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 wokół niego nie było sarenek, tylko byli borowcy. I i to było widać. Po prostu było porażające. I wtedy ten sztab wyborczy, no zaczął mnie strasznie prosić, żebym, znaczy prosić, taką przyjacielską tą, żebym natychmiast do, Ja byłem w Paryżu, natychmiast przyjechał do Warszawy, zorganizował ekipę i y, poprowadził kampanię, kampanię promocyjną Mazowieckiego, Tadeusza Mazowieckiego. Słuchajcie, ja robiłem wszystko, żeby nie, żeby nie, bo mówiłem, słuchajcie, to jest, to jest kompletnie inny zawód. Ja jestem po prostu dokumentalistą, ja tego nie umiem robić, to jest osobny zawód, kreator. No, są, są bardzo znani kreatorzy na świecie, typu na przykład Segela, którzy e, wiedzą, co jest, którzy, to, to jest człowiek, to jest francuski taki e, e, kreator właśnie postaci politycznej, który krował między innymi Juspen, który krowo Mitterranda i tak dalej, ale który jednocześnie, jak mu Kaddafi zaproponował milion dolarów za wykreowanie go postaci, odmówił. To jest czek z kręgosłupem moralnym w przeciwieństwie do naszego, prawda, tutaj Dymuchowicza. Otóż ja im to troszkę tłumaczyłem, tym przyjaciołom z Unii Demokratycznej, że się to tego kompletnie nie nadaje, że ja tego nie umiem robić po prostu. No ale nie ma, nie ma u nas nikt, czy rzeczywiście słuchajcie, to był 91 rok, nikt, to nie było wyspecjalizowanych jak dzisiaj ekip medialnych, które potrafiły no, kształtować postać tak, żeby i tak dalej. Wszystkim w mediach wypadła odpowiednio. No przyjąłem to po prostu z, z poczucia no, jak gdyby, no, obowiązku i, i no strasz... uważałem w ogóle, generalnie uważałem, jeśli mogę już, generalnie uważałem, że przeciwstawienie Wałęsy Mazowieckiemu jest potwornym błędem Unii Demokratycznej, ale nie mnie o tym było sądzić, bo było już za późno już to już zostało to już poszło. No i zgromadzi, zgromadziłem taką ekipę, no przyjechałem, ustąpiłem, zgromadziłem taką ekipę, w której był Krzysztof Kraudze, był mój syn Paweł, był Jacek Skalski yy, no i ja. No i, i próbowaliśmy tę kampanię robić. Kampanię podzieliliśmy z grubsza na dwie części. Jedną umieliśmy w gruncie jeszcze robić, bo byliśmy przyzwyczajeni my, ty, ci filmowcy niszowcy troszeczkę, do kampanię negatywną. Tak jak próbowaliśmy w naszych poprzednich filmach w czasach PRL u no gdzieś dość tak umieliśmy gdzieś znaleźć słabe punkty i gdzie je wyciągnąć, bo na to nam bardzo zależało tak e, na przykład bardzo nam się pięknie robiło kampanię negatywną przeciwko Wałęsie. Niechętnie to robiłem, ale widziałem, że ponieważ jest, no jestem za Tadeuszem Mazowieckim, bo tutaj jestem postawiony, no to muszę tego z pokonać. No i tu taki plakat tu u Państwa wisi pięknym młodożeńca prawda w którym widać, że pięknie zrobiony, że prawda, on się krył i na Piłsudskiego, to myśmy taki spot lansowali, prawda, inne zdjęcie, gdzie on też jest ucharakteryzowany na Piłsudskiego i pytanie, prawda, speaker czyta, czy to jest marszałek Piłsudski? Nie. To jest kapral Wałęsa. No takie robiliśmy. Albo jak on Wałęsa lansował ten nowy początek. No to wymyśliliśmy coś takiego, że dwie doniczki, kwiatki sobie rosną, prawda? W pewnym momencie przychodzą nożyczki, pną jeden kwiatek i bez korzenia wsadzają do trzeci doniczki z ziemią. Nowy początek. No, to nam świetnie szło. Natomiast gorzej było z kampanią pozytywną. I codziennie dostawałem, nikt się na mnie nie opiekował. Tu muszę powiedzieć, to atakuje przy okazji moich przyjaciół. Nikt się na mnie nie opiekował. Takim naszym ober, tam szefem miał być Geremek, który ani razem nie zajrzał do montażowni. A propos montażowni mały w trend, który świadczy o uczciwości totalnej no o klasie Mazowieckiego, a jednocześnie o tym, że on, tym premierem, tym prezydentem nie chciał być. Mianowicie, że myśmy byli jedyną ekipą, która nie miała nic, żadnego zaplecza. Wałęsa miała za ze sobą Terleckiego, czyli Telewizję Gdańsk, która od miesiąca już miała przygotowane programy, a myśmy codziennie musieli mi dawać raz 5 minut, raz 20 minut, raz 5 minut, raz 20 minut. To jest piekielna robota. No Tymiński, Tymiński, no to prawda, gdzieś tam nie liczyliśmy się z nim, ale on też miał przygotowany materiał, był finansowany jak prawdopodobnie, nigdy nie został dowiedziany, prawdopodobnie przez KGB, bardzo popierany przez krąg Radia Maria i tak dalej. No myśmy byli zupełnie przede wszystkim czterech amatorów w obliczu człowieka, który tak, po pierwsze sztab nam nie, nie dał żadnej montażowni, nie mieliśmy w ogóle miejsca pracy, warsztatu nie mieliśmy, jakbyśmy usiłowali, nie wiem, deskę, nie mając piły w ręku, tylko palcem próbując to robić. No nie będę opowiadał tych szczegółów, to jest po prostu przerażający jeden tylko przykład, którego każdego dnia montowaliśmy gdzie indziej. Na ogół wynajmowali oni jakieś, e, słuchajcie, montażownie, które służyły do monta- montażu filmów reklamowych. Więc jak przychodziliśmy, to oni mówią, zaraz chwileczkę, jeszcze reklamy, leci kochane, my tu pracujemy, czy do którego mamy czekać? A no nie wiemy. No i gdzieś o trzeciej nad ranem siadaliśmy i tam błyskawicznie montowaliśmy ten materiał, który skleciliśmy poprzedniego dnia. Ale taki przykład koronny, który świadczy o tym, o, o jak gdyby no, totalnej uczciwości powiedziałbym, o niewykorzystywaniu stanowiska premiera i, o tym, i tym, że sztab, sztab wyborczy oczywiście zachował się idiotycznie, bo powinien wbrew Mazowieckiemu jednak to przepchać. Co? Mianowicie to, że na przykład tego dnia jakiegoś bardzo ważnego dnia. Teraz powiem dlaczego bardzo ważnego. Tu za długo mówię. Nie, nie bo jeszcze nie przyszedłem do Tymuchowicza, ale Tymuchowiczu będzie krótko, bo to jest <grymne> naprawdę o czym mówić. Mieliśmy montować w telewizji od godziny dziewiątej, a słuchajcie, a na zajucz, o godzinie trzeciej trzeba było zdać do telewizji tam plombowano te nasze materiały tych wszystkich ekip, tam nie wiem ile tych kandydatów było, on 12 czy tam ile się pamiętam. No i koniec. I teraz przychodzimy do telewizji, no lekko bo coś nam się udało zrobić, teraz powiem co, po potwornych mękach, no i cieć w telewizji, zaraz kto, nazwiska, no to mieli legitymację, no miała być przepustka, no nic, nic, niczego takiego nie ma, żadnej przepustki nie ma, tu Krause, tego, nie, nie, to Łoziński krauze tego, jak krauze, tak, nie, nie ma tam Łoziński, jeden, drugi, nie ma. Ale pani wie Pan, my przecież tu jesteśmy ekipą, która, która, która y, 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 no, przy, przychodzimy w gruncie rzeczy od premiera. No, nie, no, I miał rację. I krótko mówiąc, nie wpuścili, nie wpuścili nas i teraz ja się znajduję z tym materiałem w domu. Nie mam odtwarzacza, bo to by na becie grane było, nie mam odtwarzacza i z różnych powodów m- muszę ten materiał obejrzeć. Teraz opowiem dlaczego. Bo nie jestem pewien, czy on się w ogóle zmontuje. I wydzwaniam przyjaciół moich, którzy mają kamery beta, którzy są korespondentami znam rozmaitych agencji zagranicznych. I przyjeżdża do mnie o piątej nad ranem, przyjeżdża jeden z przyjaciół, przewozi kamery. Ja tę kamera może służyć jako odtwarzacz. Podłączam do mojego telewizora i oglądam to. No i widzę, że jakoś to tam zmontuję. No ale tak, tak takie warunki pracy mieliśmy. Teraz o jakim dniu mówię i na tym chyba przestanę mówić o, 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 o kampanii Tadeusz Zawieckiego. Mianowicie przez dwa tygodnie Wałęsa codziennie gadał. I mówił on, on jest fantastyczny przecież, to jak, jak sam on powiedział, jak Ania Giggold rozmawiała z Wałęsą kilka dni temu i Wałęsa przyznał, że były dwie osoby, dwie postacie, które umiały rozmawiać z tłumem. To był on i Kuroń. Otóż Wałęsa codziennie nadawał prawda, w tych spotach swoich no, takie przekonywujące powiedzmy sobie deklaracje, coraz ostrzejsze, coraz bardziej brutalne, hamski itd. tak dalej. Jak myśmy odpowiadali tak zwaną kampanią negatywną, to mieliśmy telefon od Michny, ja miałem telefon od Michnika, który mówił, Marcel, coś ty zgłupiałeś, nie wolno na takowe, trzeba zrobić kampanię pozytywną. Ja mówię, Adasio, to mi może powiedz jak. Otóż przez dwa tygodnie Mazowiecki nie byłem w stanie y, 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 sfotografować, czyli zrobić wywiadu z, z Mazowieckim po dwóch tygodniach się zgodził, spotkaliśmy się o drugiej w nocy w Urzędzie Rady Ministrów i teraz to wyglądało tak, że on powiedział, że on to zamierza do młodzieży, do żołnierzy, tam do i tak dalej. Jakbyś świetnie. I tylko mówię, Panie Tadeuszu, ja mam tylko taką prośbę do Pana, że, że, że wie Pan, no kamera, żeby Pan patrzył w kamerę. Wie Pan, dlatego, że jak Pan patrzy, to są elementarne rzeczy po prostu, no, których uczy i, 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 i Segela i potem uczył Tymuchowicz też, prawda? No, to są już takie nie, nie mające nic wspólnego z moralnością po prostu. Jak pan patrzy, musi pan patrzeć w kamerę, bo pan patrzy w kamerę, to pan patrzy w oko widza. Kamera jest okiem widza. No i prośba do pana, żeby bo ja zacząłem ten wiedz i widziałem, że on czyta przede wszystkim. Bardzo go błagam, żeby nie czytał. Poza tym zakładał i zdejmował okulary, co dla, no, do, do montażu filmowego jest przerażające, dlatego że jak muszę skleić jedno zdanie z dwóch zdań, to nie może być. E, e, droga młodzieży, życzę sobie, żeby. Prawda? No. E, I prosiłem Panie Tadeuszu, więc straszną prośbę, żeby Pan e, właśnie nie, nie wkładał z okularów albo tak, albo tak, jak Panu jest wygodniej po prostu. I błagam Pana, możemy robić przerwy, ale błagam Pana, niech Pan nie czyta, niech Pan mówi do kamery. Dobrze. Mazowiecki nie był wielkim mówcą. Mazowiecki w ogóle się wyrobił. Teraz jak go słucham, no to w ogóle fantastycznie. Ale wtedy to, 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 nie, był medialny, medialny, medialna, to nie była medialna postać. Była wspaniała szlachadna, cudowna, wszystko co państwo chcecie. Nie była to medialna postać. I mniej więcej, ja nie będę parodiował, tylko po prostu dokładnie przedstawię jak to wyglądało, to wyglądało Tak. <śmiech> To się nazywał karp mokry, bośmy to nazywali. <śmiech> tak, językiem tak. Albo no właśnie droga i to nazywaliśmy karpiem suchym. <śmiech> tak. Droga młodzieży. Zwracam się do Was jako Wasz przyszły. Yy, no już... Nie, 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 nie będę tutaj, nie będę tu już leciał dalej, bo to jest jasne. Krótko mówiąc, ja przerywałem zdjęcia i mówiłem Panie Tadeuszu, e, czy Panie Premierze, już nie pamiętam, nie pan, no wszystko. E, panie Tadeuszu, no strasznie, mi, no tak nie wie pan, no nie, dlatego że przecież no, do widza i to wie pan będzie nieprzykonywujące. No, nie nie chcę się tego rozwijać, mógłbym rozwijać, ale szkoda czasu Waszego. E, po którymś razie takim, po którym przerwaniu on wstał i mówił proszę pana. Wie pan, ja nie jestem małpą w cyrku. E... Na no to ja mówię, Panie Premierze, czy pan chce być prezydentem, czy nie? Na to mi spojrzał głęboko w oczy i powiedział: No przecież dobrze pan wie. Że nie. I mnie pyta, a pan chciał wziąć udział w tej kampanii prezydenckiej? ja mówię, wie pan, ja się na tym kompletnie nie znam nie chciałem, dlatego że ja w ogóle, to nie jest w ogóle mój zawód ja tego nie umiem robić i wyszedł tam nasz przyjaciel nasz przyjaciel, który był jego doradcą dał mu kielisze koniaku on wracał i mówi no dobrze no i zaczęło się, to było niesłychanie drętwy, wymęczony przez cztery godziny wywiad, w którym ja, żeby móc to skleić, musiałem używać raz planu szerszego, raz planu bliższego, co jest oczywiście nonsensem w, w takim, w Wałęsa mówił w jednym ujęciu. Otóż kleić bliższe ujęcie z dalszym ujęciem jest nonsensem, bo można zacząć od dalszego, przybliżyć się, to oznacza, że teraz będzie coś ważniejszego, ale znowu oddalić się, to znaczy to, co on mówi, jest nieważne. A skleić tak e, e, plany bliskie, bo zależą mi na bliskim planie, tak jak pan pewnie fotografuje, to przecież wiadomo, że jak się sklei plany bliskie, prawda, ze sobą dźwięk się sklei, to to głowa będzie tak latała, prawda? No i to jest kompletnie nie do przyjęcia. No co to wszystko szkopać, no po to, że, 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 że no, żeby zakończyć na tym na tym, no i przegranić to, bo no, po prostu byłem totalnie bez smutny, wszystkim bardzo smutny i wszystkim prze, no, 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 świadom pełnej porażki. I to to wszyscy na nas jechali. I Michnik, i Gieremek, i to, iśmy, a nikt się nie powatekował do do montażowni, żeby nam jakoś pomóc, żeby nam jakąś linię wskazać. Byśmy w ogóle szli tam na na, na, na ten, no właśnie tak. Nie mieliśmy żadnego pojęcia jaką ma linię ten sztab wyborczy, bo sztab wyborczy nie był uprzejmy skądinąd. Przecież tak mówię o przyjaciołach, ale oni sami o tym wiedzą. mi to sto razy. Nie byli uprzejmi nas w ogóle poinformować, w jakim kierunku ma to wszystko iść i co my mamy robić i jak mamy robić tak zwaną kampanię pozytywną na Boga. Przecież to było w ogóle niemożliwe. Otóż no finał był taki, że spotkaliśmy się spotkaliśmy się na tym wieczorze wyborczym <śmiech> w, no i nagle zobaczyliśmy, prawda, że wyskoczył ten kabot, ten, ten kretyn kukła Tymiński. No, nie, muszę, nie muszę Państwu powiedzieć, co wszyscy wtedy czuliśmy. No, nagle wyskoczył taki no, po prostu wymyślony, wykreowany właśnie tam Lady Gaga. Przed nim to jest w ogóle szczyt naturalności, myślę, czy takim Tymińskim, czy przy, 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 przy Tymińskim. I wtedy, to no już koniec, to był koniec mojej przygody, przygody z, z, z polityką? No, tak, nie, tak. Wtedy że to koniec mojej, w ogóle mam w ogóle, no dosyć już tego. Tak. Ja swoją lekcję odrobiłem, zakończyła się ona, lekcje polegające na tym, że robiłem tak zwane kino społeczno-polityczne, filmy moje leżały na półkach i gdzieś potem wyszły. mówiąc swoją lekcję, takie powinności obywatelskie odrobiłem. Zakończyłem ją porażką, przy tej kampanii, koniec. I teraz teraz no nic, no i i, Traf chciał, że 15 lat potem ukazał się fantastyczny reportaż Jacka Hugo Badera w, 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 w w magazynie wtedy wyborczej, o tym, jak to taki jest, jest taki Tymuchowicz, taki magik, który potrafi z niczego zrobić. Coś, który wprawdzie nie kreował żadnego polityka dotąd, ale kreował różnych menedżerów, czy dyrektorów i i któryś powiedział, że polityk to jest taki sam produkt, jak płyn do płukania protest zębowych. To mnie zafascynowało. Pomyślałem, kurczę, może mam szansę się no, zrobić taki portret Tymuchowicza Tymińskiego, TT, właśnie stąd to TT taki strzał, no, dokładnie strzał jak z pistoletu. Pierwszy raz w życiu to robiłem, więc mam nadzieję, że nie będę tego robił, ale to jest... No, mimo, mimo tego, tego przykrości przebywania z tym to uważam, że, że... Ja nie uważam, żeby film był specjalnie dobry, ani tak na artystyczny, ani to, ani śmo, ale to jest... Ja uważam, że gdzieś tam spełniłem jakąś tam powinność swoją dokumentalisty, no. Otóż, e, poszedłem do Tymuchowicza i powiedziałem... E, pana, czy pan serio tak mówił? Tak. A czy byłby pan gotów wykreować z, z nikogo kogoś? Mówię, oczywiście, bez, bez żadnego problemu. A czy zgodzi się pan, że ja będę przy tym z kamerą? Tak. I teraz zgłosiłem ten projekt natychmiast do telewizji, która mi odmówiła. Przyzwoity człowiek mi odmówił, odmówił, bo mówi, słuchaj, ja się boję, że ty zrobisz taki, no, pozyty- że właściwie na dobrą sprawę zrobisz reklamę Tymuchowiczowi. Ja też się tego bardzo bałem, ale, ale pomyślałem co, że trzeba zaryzykować. No i teraz dalej się wszystko było tak, jak Państwo tutaj widzieliście w filmie. Oczywiście on, on powiedział, że zrobi casting, zrobił casting, potem to, tego, potem no, tak nauczył, jak nauczył. Przy czym y, y, tego nauczania podzieliłbym na dwie części, jeśli można. Mianowicie, żeby tak już kompletnie nie gnoić tego człowieka. Mianowicie y, pewne elementarne zachowania przed kamerą albo się je ma, jak Pani powiedziała, czy jak Iwonka powiedziała też, że albo się ma taką naturalną, jak gdyby, no, jakąś, no, nie powiem, charyzmę, bo to jest dużo, ale jakąś no, wiem, sposób gestykulowania, po prostu takim się jest, jakim jest się jakąś osobowością, a jak się nie jest, no to tego, że, tego się można nauczyć, prawda? I to tam, te, te, te tam mowa ciała, te wszystkie rzeczy, patrzenie w kamerę, no, to wszystko jest jak gdyby w porządku. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy ten kreator usiłuje zrobić, usiłuje wyprać mózg kreowanemu. Prawda? Wtedy się kłopot. Wtedy możemy mówić o moralności. Wtedy możemy porównać segele, z, segele, czy tego najwybitniejszego europejskiego kreatora z tym Tymuchowiczem, że ten odmawia przyjęcia miliona darów od Kaddafiego, a ten by zrobił za, za 15 tysięcy dolarów Kaddafiego. Prawda? Wszystko do komu, wszystko do co. Widzieliście, słyszeliście Państwo w filmie. Społeczeństwo jest głupie, wszystko możemy mówić i ludziom trzeba mówić to, co są słyszeć i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Eee, ale muszę powiedzieć, że przychodziłem na te zdjęcia z ogromnym niesmakiem. Strasznie, bo to po prostu, no, wybaczcie Państwo, przebywanie z takim człowiekiem. że to nie było, trzy pół roku to trwało, to nie było codziennie. Tylko myśmy tak byli mówieni, że on nas że z... aha, ja nie skończyłem jednego wątku, no telewizja nam nie dała pieniędzy, ale udało nam się pieniądze zdobyć z kinematografii, gdzie mi uwierzyli, że no, zrobię wszystko, żeby nie robić hagiograficznego portretu Temokowicza. E... I więc, pół e, e, roku przychodziliśmy tylko wtedy, kiedy nas wzywał. Przyszedł on masę rzeczy, był potajemnie, gdzieś tak po ciutku e, Wzywał nas na takie, jak gdyby, spektakularne akcje. Wtedy tam ta wojna tego Jarakczyka przeprowadził i tam całą tą szopkę zrobił. Przy, na no, białku te wszystkie rzeczy, niuanse, które Państwo tam widzieliście. Te, 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 te kulisy tych, tych obrzydliwych rzeczy, przy, korzystania z tych ludzi i. No, mniejsza. W każdym co, przez przez, przez e, 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 właśnie połowę filmu byłem przerażony, bo myślałem, kurczę, co to będzie, jak się nikt nie zbuntuje. Na no ja to ja wtedy zrobię film też o tym, że ta, że ta młodzież nasza na no po prostu jest kompletnie e, modyfi- modyfikalna, że jest plastikowa, w sensie znaczy ulepialna, że, że, czy m, m, jak modelina, że można z nią wszystko robić, byłem przerażony. I słuchajcie, to jest dar Boga, czy się czasem zdarza w dokumencie, mianowicie, rzeczywiście, ta dziewczyna nam się zbuntowała i to na ujęciu, co jest po prostu, słuchajcie, no jeden do miliona, to pan świetnie będzie wiedział, prawda, że akurat w tym momencie, jak myśmy z kamerą byli, kamera szła, mikrofon był włączony i akurat dziewczyna wstała. No przecież ja się z nią nie umawiałem. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, ja w ogóle, to jest jedyny mój film właściwie, w którym ja w ogóle nie ingeruję, ja w ogóle w swoich filmach ingeruję bardzo. Zagęszczam rzeczywistość różnych rzeczy, prowokuję różne sytuacje, żeby wydobyć rzeczy, które są w tej rzeczywistości, są głębiej, a same nie wyjdą na wierzch, że ja nie potrząsnę tym, albo nie sprowokuję sytuacji, o której wiem, że że ona na pewno jest. Ja nigdy nie prowokuję sytuacji, których nie ma, fałszywych. Ale tu tym razem byłem kompletnie, rzeczywiście byłem, jeśli można powiedzieć, obiektywnym, na, na, na tyle, na ile... No, maksymalnie obiektywnym obserwatorem i nie kontaktowałem się ani z tym Ochowiczem, ani z nikim z uczestników. Żadnych prywatnych w ogóle rozmów. Um, o Hugo badarzymy, że mocą to pogadać, jaką rolę on tam pełni, po co tam był. I, I otóż na ujęciu trafia się coś takiego, że ta dziewczyna wstaje i mówi, Wiecie, ja tu właściwie tak widzę, że nie bardzo chcę z wami tutaj dalej być. No i to był taki bardzo najszczęśliwszy moment w czasie realizacji całego filmu i no już widziałem, że już jest dobrze. To dalej to właśnie, już tak z, z Jacekiem Petryckim, żeśmy z takim dużo większym, już bez tego potwornego ciężaru te zdjęcia ciągnęli, no bo widzieliśmy, że już jak gdyby przesłanie tego filmu jest jasne. Za, za, za nią poszli dwaj chłopcy Tymochowicz nam nie powiedział, że z nimi rozmawiał więc nie, nie mieliśmy tej rozmowy dlaczego musieliśmy zaaranżować nie zaaranżować, tylko doprowadzić do spotkania tych dwóch chłopaków z Hugo Baderem który był takim moim jakby alterego w tym filmie ta rozmowa się odbywa gdzieś tam w kawiarni w Łodzi, i no ale wychodzi z niej po prostu. Znaczy, krótko mówiąc, sens jest taki, że oni też odeszli i za nimi pójdą inni, że tak wyrażę. Poszli inni, pójdą film, tytuł filmu, a poszli w rzeczywistości. I tu już zupełnie spokojny. spokojnie, wiedziałem, że wygra ten dareczek, bo jest najbardziej plastikowy, bo jest najbardziej niejaki, bo bardzo, bardzo chce, ma bardzo silnie zmotywowany, pochodził z jakiegoś biednego miasteczka i strasznie chciał, to miał potworne parcie. No i tu na nim najbardziej widać jakby to, to wszystko, co jest, co wychodzi poza zakres takiego elementarnego nauczania. Mianowicie to, co jest totalnie amoralne, mianowicie właśnie pranie mózgu, bo on przecież tam mu tłumaczy, czy kombinują przez razem, czy do PiSu, nie? Tu, no do P-u to w ogóle szans nie mamy? No Leper, Leper, bo tam jest to spotkanie u Lepera. Eee, no i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, i to ta ostatnia rozmowa, kiedy on jest wezwany, prawda? E, I Hugo Bader mówi mu, to co, może mo- będziesz moim prezydentem, mówi, może. Już. E, punkt trzeci, Woody Allen. W ostatnim filmie Udi, Lena, który się nazywa Zakochani w Rzymie, jest taka postać, tam bardzo wiele postaci jest, i tam jest jedna postać takiego, takiego zwykłego, szarego, bardzo sympatycznego urzędnika, który nagle, który jak codziennie chodzi do pracy, wsiada do samochodu, jedzie, siedzi w pracy, wraca do domu i któregoś dnia wychodzi z domu i nagle jest tysiące kamer, tysiące reflektorów, tysiące aparatów i, i go pytał: Gdzie pan robi zakupy? A co pan jadł na śniadanie? A on jest kompletnie ogłupiały. I nie wie, co się dzieje. Stał się nagle, stał wykreowany, wytygowany, wykreowany przypadkiem, nie przypadkiem, zawsze kogoś trzeba. Na bycie celebrytą. I on się. I właśnie nie może, nie, nie ma, nie, traci życie prywatne, w pracy są, poza pracą, no, nie wiem, do ubikacji za nich chodzą, nie że no, w ogóle cały czas są z nim. I, 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 i dochodzi do takiej sytuacji, że on wchodzi do restauracji, do, 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 do której przedtem chciał wejść, ja padam, bo Państwo chyba nie widzieliście filmu, czy widzę z reakcji, chciał wejść taki bardzo znany aktor i y, szef sali mówi: Nie, nie ma miejsca, wszystkie miejsca zajęte, pojawia się nasz bohater no i prosimy, prosimy on sam jest zdziwiony, bo jeszcze w ogóle jak gdyby nie, nie zdążył przywyknąć do tego, że jest celebrytą i tam pada najważniejsze zdanie w tym znaczy nie w filmie, ale w każdym razie wokół tej postaci on pyta, dlaczego ja jestem sławny? dlaczego ja jestem sławny? na to, pada, na to taki jego kierowca, mądry bardzo człowiek mówi dlatego, że Pan jest sławny
0: tak To była chyba ta zabawa z tą definicją celebrytyzmu. Tak. No i tyle. No, podjął Pan tyle wątków ciekawych, także myślę, że Państwo już są bardzo chętni do rozmowy z nami i, i zainspirowani, zainspirowani rozmową z naszymi gośćmi. Także zapraszam Państwa serdecznie do, 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 do pytań, do dyskusji, do podejmowania jakichś wątków, które chcieliby Państwo, może jeszcze chcieliby Państwo zapytać o coś innego naszych gości niż ja pytałam.
3: Tylko żeby optymistycznie zakończyć tą historię, <śmiech> dopowiem ciąg dalszy, mianowicie w pewnym momencie on już taki przyzwyczajony do tego, że są wokół niego kamery, patrzy, nikogo nie ma. Wszyscy biegną do innego i on właśnie tak z ulgą oddycha. I no.
0: Tak, tak, ale potem był taki wątek, był... że on zazdrościł, że on trochę, nie, czuł się, nie Trochę, trochę. Tak tak, i,
3: I tak, i tak, bo jednak no, ten okres...
0: Y... No miał piękne sekretarki, piękne samochody. No, no. To zresztą w jakimś ale... była też chyba parodia takiego dokumentalnego filmu Wideokracja o, y, o polityce włoskiej wokół Berlusconiego. O słynnych... tak, oczywiście tak,
3: to, tak, to to, to ten było... Żółta, tak, tak, słynny tak, tak. wywiad. Tyle że, tak. tylko, że Berlusconi nie był kompletnie nikim, a to jest po prostu... Na, na, na zasadzie strzału. No. Pan będzie tu w czerwono białej koszulce. Już wreszcie wszyscy rzucamy. Ale, ale te dwie kamery, te kamery pan na Pana jej... kierują i już Pana pytamy, jaki jogurt Pan jada.
0: Jakiej jak, jak pasty do zębów Pan używa? Bo,
3: pan kupuje. <głos>
0: bo innych pytań nam nie było. <głos> Zapraszamy Państwa serdecznie do rozmowy.
4: Dziękuję. Wiecie Państwo, ja przyszłam na tę wystawę i obejrzałam dzisiaj z dużą uwagą film i słucham tej dyskusji. dyskusji właściwie to co, co, to, co usłyszałam w wypowiedzi pana Marcela Łozińskiego, to są te, te dwa punkty, które mnie szczególnie w tym temacie fascynują. To znaczy po pierwsze, skąd się biorą ludzie, którzy strasznie chcą być pastą do zębów i produktem? Na, sprze- na sprzedaż i skąd im to w ogóle przychodzi do głowy? To jest, to jest tak, tak, znaczy ja to, ja to widziałam w tej historii, którą Pan opowiadał premiera, premiera Mazowieckiego, człowieka, człowieka, który nie dość, że nie chciał być pastą do zębów, to jeszcze w dodatku nie chciał, nie chciał być prezydentem, mimo że kandydował. To, to bardzo, to bardzo ciekawe, ciekawe, bo w tej chwili widać coraz bardziej, że tych, że tych ludzi rzeczywiście nie jest trudno znaleźć i to jest drugi, drugi wątek tego, tego filmu pańskiego, że ci ludzie, którzy którzy się chętnie zgłosili, akurat nie do tego, żeby być znanymi z tego, że są znani, ale ale do tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie, oni się w podskokach znaleźli. Ja rozumiem pana ulgę, kiedy niektórzy z nich zrezygnowali z tej fascynującej fascynującej roli, ale wcale tak nie musiało być i chyba coraz mniej tak jest. Ja na wystawie tak kątem, kątem oka, Pamiętam, widziałam widziałam tam, pojawiło się, pojawiło się zdję... znaczy wizerunek takiej internetowej bohaterki, kandydatki na, na prezydenta, nie pamiętam, Wiktoria Cukt, tak? nie, nie zapamiętałam tego, tego nazwiska i to jest ten drugi wątek, wątek mianowicie, że tak naprawdę... Wybory i mechanizm demokratyczny jest w bardzo dużej, w bardzo dużej mierze kreowany. Jest to, co, to, co Pan powiedział, prawda? No, chyba, chyba nie, nie, znaczy nie da się sprzedać yy, najbardziej mądrego, mądrego człowieka, jeżeli się go, jeżeli się go tego, tego machania łapą nie nauczy. I to jest jest naprawdę naprawdę dość dość dramatyczne. Oczywiście nic nie możemy z tym tym zrobić, natomiast natomiast świadomość tego mechanizmu chyba chyba, chyba jest jest dość istotna, ponieważ tak naprawdę naprawdę prędzej, prędzej czy później będziemy mieli do czynienia albo z tym miłym młodym człowiekiem, albo też z Wiktorią.
0: Właśnie od czasów słynnej debaty Nixona z Kennedy z 1960 roku, kiedy media wykreowały prezydenta, mamy do czynienia chyba właśnie z takim zjawiskiem. No, nie da się zaistnieć w polityce bez machania rękami.
3: Nie, to oczywiście nie chodzi o... o znaczy machanie rękami jest ten, jakąś taką formą przekazywatel, ale idzie o to... Pani, ja nie był takim strasznym pesymistą, jak pani, to znaczy... Tak bardzo, bo ja, ja to, nie, to niebezpieczeństwo, które istnieje na całym świecie i taka tendencja do, no to, 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 to mam to, to na, na szczęście, nie jest to tylko specyfika polska. E, ale myślę, że e, no jednak w demokratycznych krajach, no gdzieś, wie pani, no, no poza tymi elementarnymi rzeczami, które polityk musi, no musi mieć, no nie ma na to rady po prostu, musi mieć, ale jeżeli jest osobowością, jako, osobowością osobowością, która ma gdzieś e, Jakiś zarążek, no, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to naj, 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 najpiękniej wypadło, taki zarążek jakby czucia politycznego, dlatego no to wiadomo, że on, no, natomiast liczą się, liczą się oczywiście, liczą się poglądy, prawda, liczy się wiarygodność tego, tego, tego polityka, liczy, liczy się, oczywiście, no wiadomo, slogany wyborcze to ośmo, ale przecież jednak widz, widz czy też widz, czy, czyli obywatel, no, myślę, potrafi wyczuć, mam nadzieję, potrafi wyczuć, gdzie jest, gdzie, k- który jest wiarygodny, który jest niewiarygodny. Tak, to, to... to jest moja nadzieja, ale myślę, że, że to Iwona ma dużo więcej do powiedzenia, dużo więcej wie niż ja na ten temat.
1: Nie wiem, czy jestem od tego. Też mi się wydaje, że ta diagnoza jest pesymistyczna i nawet powiedziałabym już od pierwszych sekwencji tego filmu widzimy, że pycha tego kreatora jest nieco nadmierna. Jednak on musi dokonać castingu, prawda, do tej roli. To znaczy jednak jest tak, że on te produkty, które będzie mógł wytworzyć, musi wybrać spośród innych, więc to jego zdanie, że z każdego można zrobić gwiazdę nie jest prawdziwe. Można zadać pytanie, czy zrobił gwiazdę z, z Jadusza Mazowieckiego. Prawda? Czy jakby tutaj nie natrafiłby jednak na opór pewnego pewnego Rodzaju. No więc właśnie tutaj jakby to mówienie, że każdy jest jakby pewnym nadużyciem. Natomiast to drugie pytanie, znaczy dlaczego ludzie się pchają? No, bo chcą, chcą być wyjątkowi. Niezależnie od tego, jakby jak można to wydawać śmieszne, albo jak możemy sądzić, że przecież to nie tędy droga. Tutaj pani zaczęła tę rozmowę od powiedzenia, że pewnie my wszyscy tutaj, jak jesteśmy, w ogóle się nie zajmujemy kreowaniem siebie. Każdy z nas, kto ma na przykład konto na Facebooku, albo niektórzy być może kiedyś w Second Life'ie na przykład, tak? Wszyscy, wszyscy w jakiś sposób kreujemy siebie. Wszyscy z nas, którzy jakby pełnią jakieś role publiczne, nie wiem, są nauczycielami, dziennikarzami występującymi w mediach, które na przykład od jakiegoś czasu, prawda, już nie, nie, nie może się ukazać artykuł prasowy bez zdjęcia bo nie wiem, niewiarygodny jest chyba, jak nie widzimy, jak wygląda autor, prawda, i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to przekonanie, że ta powierzchnia jest ważna, jest bardzo istotne, a z drugiej strony właśnie jest też ta potrzeba, no po prostu jakoś pewnie uniwersalna w wyjątkowości i przemiany... Tak, ta, ta, być jakimś rozpoznawalnym, innym niż wszyscy i paradoks moim zdaniem tych przemian demokratycznych, prawda, które gdzieś tam powiedzmy w XIX, XX wieku przebiegały, polega właśnie na tym, że demokracja obiecuje nam wszystkim, że jesteśmy tacy sami, a zarazem obiecuje, że każdy z nas może stać się jakimś specjalnym, e, prawda, że może zostać właśnie nie wiem, prezydentem, premierem i tak dalej, i tak dalej. I my ciągle chcemy być zarazem, e, chcemy być inni, właśnie oryginalni. No. Chcemy być oryginalni, w związku z czym patrzymy jak wyglądają inni oryginalni I, więc znowuż jakby gdzieś tutaj jest dużo sprzeczności, natomiast no, to inny przykład, który można dać, to jest jakby cała masa tych programów rozrywkowych, które są oparte na castingach, prawda? Bardzo dużo teraz programów rozrywkowych opiera się na tym, że ogłaszamy. Szukamy ludzi, którzy stają na głowie, śpiewają, prawda? Tańczą albo cokolwiek innego. Gotują teraz, no nie wiem, zaraz haftują. No, c- cokolwiek, prawda? I do wszystkich tych programów zgłasza się ileś osób, w dużej liczbie. Niektóre z nich rzeczywiście mają jakieś umiejętności, chcą zostać dostrzeżone, inne po prostu chcą zostać dostrzeżone, tak? Był jakiś czas temu taki pan, który się właśnie zgłosił do „Mam Talent i powiedział, że mu chodziło tylko o to, o te cztery minuty na YouTube. Prawda? W... Telewizja mu to zapewniła, że dostatecznie mocno się wygłupił, żeby klip z jego występu akurat trafił prawda, na strony programu telewizyjnego. Więc tutaj ta chęć bycia właśnie dostrzeżonym, jakoś rozpoznawalnym przez moment wyjątkowym, jak się jej nie znajduje, nie wiem, w oczach najbliższych albo we własnej pracy, no to się jej szuka w zwierciadle mediów, tak mi się wydaje między innymi.
5: Dziękuję. Nawiązując do Pani wypowiedzi, mnie tak bardzo nawet nie dziwi, skąd się biorą kandydaci na pastę do do zębów. To wydaje mi się raczej oczywiste, dlatego, że to przynosi olbrzymie to przynosi wiele korzyści. Przynosi profity, miłość własną, podwyższenie samooceny. Masę, masę rzeczy to przynosi. Mnie zastanawia, jak to się dzieje, że my tak bezkrytycznie łykamy te pasty do zębów, a mam z tym kontakt codziennie. Pracuję w agencji koncertowej, menedżerskiej, a równocześnie eventowej, przygotowując oferty dla klientów. I zawsze regułą jest to, że konferansjerem, chociaż proponuje naprawdę, wydaje mi się, fajnych ludzi i oni odpadają, bo konferansjerem musi być osoba znana z mediów. Proszę Państwa, to jest w ogóle jakiś absurd, bo w większości wypadków taki konferansjer nie musi nic powiedzieć mądrego o firmie, o wydarzeniu, o wieczorze, musi się przedstawić. Zaprosić pana prezesa na scenę, a później zapowiedzieć zespół i życzyć państwu miłej kolacji i właściwie to jest wszystko. Honoraria tych ludzi znanych z mediów, którzy robią te imprezy firmowe są moim zdaniem absolutnie absurdalne, przy czym są ludzie fajni, medialni, obeznani z mikrofonem, dobrze wyglądający, przystojni, młodzi, którzy mogą wystąpić za jedną trzecią, jedną piątą, jedną dziesiątą tej gaży. I oni regularnie są ścinani, wybierani są jeszcze, posłużę się nazwiskami, są naprawdę pełen jestem szacunku dla Marcina Prokopa, dla Bałtroczyka, dla Andrusa Poniedzielskiego, którzy są znakomici w tej roli. Ale proszę Państwa są ludzie, są dziennikarze z TFN Turbo, którzy prowadzą takie pieniądze, takie imprezy za gigantyczne pieniądze. A później ustawia się do nich kolejka, przepraszam, jakichś baranów, którzy marzą o tym, żeby zrobić sobie z nimi fotkę. I to jest w ogóle coś niesamowitego. To mnie zastanawia, że my to wszystko łykamy. Ja kiedyś miałem przyjemność, to parę lat temu, zapowiadać krótko nasz zespół a prowadzącym imprezę był człowiek, który ostatnio trochę mi razi za zbyt dużo go widzę w reklamach, ale jest przemiłym człowiekiem, mianowicie pan Zygmunt Heiser. Zszedłem yy, ze sceny, poszedłem gdzieś tam daleko sobie kupić kiełbaskę i pani przy stole mówi, czy pan tam był na scenie? Mówię, no, nie wiedziałem gdzie się schować, no tak, a pan zna pana Heisera?" Ja mówię, no tak trochę. Proszę Pana, bo ja wszystko o nim wiem. Ona ma bardzo udane małżeństwo. Jego syn to to, jego córka to tamto. Ja wtedy byłem przerażony, bo ta Pani żyła życiem Zygmunta Heizera. To dla niej było w ogóle coś niesamowitego. Ja rzuciłem tą kiełbaskę, popędziłem tam pod scenę, mówię, Zygmunt, weź się tutaj szybko podpisz, ale co gdzie? Nie pytaj się, podpisz się. Ja tej Pani to zaniosłem. Ja myślę, że to był dla niej jeden z najszczęśliwszych Dni w życiu. Więc to mnie przeraża, to mnie zastanawia, że my, yy, że my stworzyliśmy pewnego rodzaju wzorce zachowania, kulturę, która na to pozwala, które te pasty do zębów promuje. Kończąc, chciałbym coś zupełnie innego. Z innej beczki. Panie Marcelu, ja kocham pańskie filmy, absolutnie. Chciałem nawiązać do pańskiej wypowiedzi o Woody Allenie i o tym, co pan powiedział, że był pan nieprzygotowany, nie chciał pan prowadzić nam tej kampanii. To, co powiem, absolutnie z miłości teraz do pana, bez żadnej złośliwości, ale to taka fajna dykteryjka Woody Allen. Kiedyś zaproponowano mu reżyserowanie trawiaty. To chciałem tą wypowiedź panu zadedykować. On zgodził się ochoczo, a później równie ochoczo udzielił wywiadu, w którym powiedział, cytuję, nie mam absolutnie pojęcia o tym, co robię, ale niekompetencja nigdy nie powstrzymała mnie od zaangażowania się w sprawę z entuzjazmem. Dziękuję.
0: Dziękujemy za, za tę ciekawą wypowiedź. Ja sobie myślałam, kiedy Pan w, podczas pierwszej części pana, od, pana wypowiedzi, myślałam sobie, że być może tłumy by tutaj były w tym miejscu, gdyby tę debatę prowadziła Natalia Siwiec, a nie ja. <śm-> Antek, nie wiesz kto to? To jest Pani, która zrobiła ustawkę, czyli. Pozwoliła się sfotografować na euro, tak, tak. Mam piękny biust, piękne usta, z piękną kobietą. I funkcjonuje teraz jako jedna z pierwszych polskich celebrytek. <grym i tle> czy, czy zachęcam Państwa, może jeszcze jakieś pytania, czy, czy, czy uwagi, czy komentarze do wystawy, pytania do naszych gości? Jacku, a czy zrobiłby zdjęcie Natalii Siwiec?
3: Nie wiem, ale do odmówiłem, więc
5: czego bardzo żałowaliśmy przy okazji. Ale tak. nie
0: Ale nie odmówiliśmy. dlaczego odmówiłeś dozie? Eee, bo
2: czuję, że, że nie ma tak, że się kulę. A. że kule się w sytuacjach, kiedy czuję, że, że mogę fotografować kogoś, kto, z kim no nie będę miał kontaktu żadnego i, i jakby to, co ona robi, jest mi kompletnie obce i, i, i myślę, że dlatego.
3: Słuchajcie, bo coś takiego... Pan jest dość wyjątkowym fotografem i takich fotografów naprawdę jest bardzo niewielu. Nie, nie tylko dlatego, że zaczyna na taśmie filmowej, bo dlatego, że robi to, co robi i robi tylko to, co robi. Ale ja bym wielokrotnie do czynienia z, 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 gdzieś tam takie zdjęcie. To, no dobra, no to umawiam się z fotografem na zdjęcia. No on mówi, no to, to ja stoję jak durań, tak. No postaję, No i tak stoję. To, no no on mówi, no Pan w lewo, w prawo, no ja mówię, Panie, no przecież podstawowa sprawa, niech gdybym ja tak mogę obochać, niech Pan ze mną nawiąże kontakt słowny, prawda? No niech Pan ze mną zacznie gadać, no. niech Pan mnie zapyta, ile mam dzieci, czy mam dzieci, czy lubię psy, czy lubię koty, no nie, kefiry, czy lubię, no o cokolwiek Pan ze mną rozmawia, no i w ten sposób ja, mówię, Pan, siłą rzeczy będę Panu musiał jakoś odpowiadać, jakoś minę Pan, jak Pan strzela, bo oni teraz strzelają, nie wiem, mile, tak, na, na sekundę tych zdjęć idzie, szybciej niż w kamerze filmowej muszę nie szybciej, ale w każdym razie no to, to 25 zdjęć na sekundę czy 24, no i jakąś tam minę pan chwyci, a nie to, ale o czym mam z rozmawiać? Słownie, no naprawdę, no. Ja mówię, no panie, to ja mogę z panem rozmawiać, dobrze? No bo już czuję, że on musi to zdjęcie wykonać, ja już chcę mieć spokój, bo gdzieś tam pędzę, no to mówię na lata, no i zaczynam z nim gadać, ja no i mi zaczyna odpowiadać i tak dalej. To jest to, o czym ten przepływ energii, energii, albo się czuje, albo się nie czuje, albo, a w każdym razie kontakt musi jakiś być. Ale myślę, że, jest jej, że, że o jej że ze skromności nie powiedział Pan pewnej rzeczy. Nie znam Pana zdjęcia. Mianowicie, e, ja wiem, że jest potwornie trudny. Ja nie byłem na tej pierwszej części, gdzie Pan fotografował ludzi, ale jest coś takiego w, w Pana zdjęciach i, i w kimś, kto fotografuje w sposób, no, który po prostu ma talent, no, że... No, je, patrzy i już z grubsza znaczy, jeśli wie, że ma trzy sekundy na zdjęcie i wie wiemy nie, no nie wiem, ja patrzę na na, no, 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 na, na Iwonkę, prawda? I wiem, ja, znaczy z grubsza wiem, Iwonkę znam, ale nie wiem, no ma się takie jakieś czucie, nie? Takie, że, że wiadomo, że już nie mówię o poświeceniu, o takim o świetle, bo nie ma czasu na dno. Światło jest takie, jakie jest, no dobra, no. Ale z góry, z boku, bliżej, dalej z tłem, bez tła jakiś no, detal, ja dalej nie lubię ale no, jest parę możliwości takich, z tej strony to już jest inne światło, z tej strony mimo jest taki świat jaki jest, ale aparat widzi troszkę inaczej w zależności od tego jak się ustawie jak z góry no, to, to ma to charakter taki trochę z dołu, to ma charakter taki ironiczno-pompatyczny i tak dalej są takie sposoby i Pan jest świetnie czuje Pan świetnie wie, a ze skromności Pan tego nie powiedział
0: Zapraszamy jeszcze Państwa do, do rozmowy. Ja, ja może jeszcze swoje trzy grosze, bo kiedy przygotowywałam się do tej debaty, do. ten lepszy, tak? <grym> y, czytałam różne strony internetowe firm, które oferują. Y, Taki produkt, budowanie wizerunku, kreowanie wizerunku. I te, te strony, na które trafiałam, te firmy na które, te firmy, na które trafiałam, były chyba niższego rzędu. To nie były te firmy, do których się na przykład zgłosił teraz Michał Figurski, żeby mu odbudować wizerunek i zbudować strategię medialną. Prawda? To były firmy takie, które budowały wizerunek no, do biznesu, do korporacji, czy na no, takie potrzeby no, biznesowe. I <śmiech> byłam bardzo Jestem bardzo zaskoczona tym, bo... Bo w tych ofertach można było znaleźć takie usługi. Dobieranie koloru, yy, włosów na przykład, czy makijażu, brę, ubioru. Yy, wycenione to było powiedzmy na 400 zł za godzinę. Albo wycieczka ze stylistą do supermarketu na zakupy. Pierwsza godzina 200 zł, każda kolejna 50 prawda? I to, to kreowanie wizerunku tak na dobrą sprawę sprowadzało się wyłącznie do wyglądu. Czyli wyłącznie do tego, jak będziemy wyglądać, w co będziemy ubrani, yy, jakie bierzemy sobie kolory i to, to mnie bardzo zastanowiło i Potem, gdy szperałam dalej, okazuje się, że wedle badań psychologów odbieramy, taka nasza powszechna przypadłość, informacje o sobie, przede wszystkim wizualnie. 80% komunikatu, wizerunku danej osoby czerpiemy, wiedzę o sobie czerpiemy z wyglądu. To jest 80%, to jest nieprawdopodobnie dużo. Potem jakieś 6% z głosu, ale też głosu rozumianego jako barwa, intonacja, sposób mówienia, ale nie słowa. Słowa w tym wszystkim w ogóle się prawie nie liczą. I to jest też niebywałe, prawda? że jak grzeby po deszczu, powstają teraz firmy, które oferują budowanie wizerunku, ale budują tak naprawdę tylko szafę, tak? jakby szafę i kosmetyczkę. I to jakby do tego się do, tego się, do tego się sprowadza właśnie robienie tej pasty do zębów, takiego, taki, taki, takiego bardzo prostego, bardzo prostego produktu.
3: Jeszcze od, naprawdę już ostatni, ostatni ten z gazety dzisiejszej. Mianowicie, że niektóre pasty do zębów wierzą rzeczywiście, że są najcudowniejszymi pastami do zębów na świecie w ogóle. Czyli nie, czyli nie ma lepszych. Więc celibci wierzą, wierzą w to, że jakich zabraknie. Cytuję fragment fejletonu Ogórka z, z gazety telewizyjnej. Z ostatniej gazety telewizyjnej. Jeden z celebrytów, który wyszedł z ciężkiej choroby, znaczy rozumiemy, że celebrytów takich właśnie wykorowanych, jak u Woody Allen'a. Jeden z celebrytów, który wyszedł z ciężkiej choroby, oświadczył, lekarze o mało mnie nie stracili. Trudno trudno nie dostrzec w tym, jak pisze ogórek, sugestii, świat o mało, co mnie nie stracił. W zasadzie ofiara współczuje wszystkim, że już mogło jej nie być.
0: Tak, tak to, to, to znakomita puenta, chyba, że ktoś z Państwa jeszcze chciałby, chciałby coś nam powiedzieć. Jeśli nie, to serdecznie dziękuję naszym gościom i Państwu za to, że chcieliście z nami zakończyć wystawę. Jeszcze tylko wspomnę, że to początek naszej pracy. Wystawa wywyższeni to, to, to część tryptyku, który zakładamy. Kolejną odsłoną będzie wystawa poświęcona poniżonym i, i być może będzie jeszcze wystawa chyba najbardziej utopijna, mianowicie wystawa poświęcona równości. Także wywyższenie, wywyższeni, poniżeni równi, tak, zaplanowaliśmy ten tryptyk. oczywiście nie da się go zrobić w błyskawicznym tempie, ta praca rozłożona jest na parę lat. Ta druga jest potwornie trudna, tak, tak, wiemy już coś o z Antonim już wiemy coś o tym. A
4: no, co mógłbyś nakręcić film do trzeciej <śmiech> części? <śmiech> <śmiech>
0: No w 2014 chcemy otworzyć wystawę poniżeniu. Także zapraszamy Państwa do śledzenia naszego, od naszego tryptyku. Świetnie, to trzymamy za słowo. Bo równych nie ma. Równych nie ma. <laughs> Bardzo dziękujemy Państwu za, za. Tak, a proszę, proszę. Słuchaj, jeszcze mamy głos, przepraszam. Czy są może jeszcze jakieś śmieszne scenki w pozyskiwaniu właśnie środków na tworzenie
2: filmów?
3: Jakie jest pytanie? Jakie, jakie pytanie? Śmieszna historia jakieś w pozyskiwaniu środków na filmy. Nie, wie pan, ja myślę, że, że to jakoś, myślę, że inną okazję znajdziemy, jak będzie mowa, wie pan, o produkcji filmów, o kłopotach, jakie ma reżyser, jakie, ile, ile... No powiem panu, nie, nie, nie będę żadnych dektoryjów opowiadał, powiem panu tylko jak, że mój syn jest również filmowcem i on, to, to pokolenie, dzisiejsze pokolenie ma dużo gorzej niż, niż ja, kiedy byłem w ich wieku. Także ja miałem barierę cenzuralną, w której ja i kilku, kilku moich kolegów, bo, bo nas w wytwórni filmów dokumentalnych pracowałem, nas było jakieś 50 reżyserów i z tego powiedzmy, z tych 4-5 robiły filmy inne. Znaczy takie, które nie szły na ekrany, które szły na półki i które i paradoksalnie, zresztą paradoksalnie, mimo że mieliśmy film na półkach, następnego dnia mogłem zacząć następny film robić, bo. Po prostu myśmy tłumaczyli kolejnym naszym przełożonym ministrom kultury, że opłaca im się mieć film na półkach jakiś jeden czy dwa rocznie, jak robią tam sto, tak jak trzeba, pan już przyjdzie nowa ekipa, to zapyta Was, towarzyszu, ministrze, co macie na nowy okres, a Pan wyciągnie nasze filmy i w ten sposób pokaże Pana człowieka na właściwym miejscu iż że można Pana nie zajmować, może Pana zostawić na tym miejscu. Otóż młodzi dzisiaj nie ma cenzury, dzisiaj można wszystko, dzisiaj kamery są lekkie, tanie i właściwie na dobrą sprawę nie zakończy żadnych szkół, żeby robić wtedy byłbym kończeniem szkół, żeby robić filmy, natomiast bariera finansowa, jeżeli chce je się zrobić rzeczywiście profesjonalny film, który po prostu kosztuje, no, jest naprawdę trudniejsza do obejścia niż bariera finansowa. Mówię tylko o finansowa, mówię o filmie i mówię tylko o filmie dokumentalnym, bo to się nie to fabuła to jest co innego. już nie mówię o literaturze itd, tak mówię wyłącznie o tej mojej małej domenie, takiej, tym ubogim kuzynie filmu w ogóle, prawda, tym filmie dokumentalnym, że im jest trudniej, mojemu synowi jest trudniej niż mnie. Przyjmuję o tym, że, że myśmy mieli dobrze rozpoznaną rzeczywistość, tamtejszą perelowską. owską no, dzisiejszej dzisiejsze rzeczywistości dość trudno zrozumieć. I dość trudno, nie tylko zrozumieć, ale w dodatku jeszcze ją e, jakoś tam, z, nie, nie, nie tylko zanalizować, ale syntetyzować i jeszcze jakoś metaforę z tego wyciągnąć. To jest naprawdę trudno. Tam był, łatwy, nam był łatwiej. E, finansowa jest bardzo naprawdę, to jest, to jest no, wyjątkowo, wyjątkowo nie, nie, no, trudno do przeniknięcia mur.
0: Jeszcze raz Państwu dziękuję gościom jak publiczności. Dziękujemy Was.